1: Всем доброго дня. Это радиостанция «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа в прямом эфире нам с вами предстоит поговорить о самых значимых и интересных кинособытиях. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. День добрый, Стас. Здравствуйте, здравствуйте. И с праздником праздником. тебя поздравляю. Да, великий праздник, День Победы. И, конечно же, сегодня но мы обязательно будем говорить о тех, кто, собственно, и может для будущих поколений нести вот именно эти знания, эти эмоции и воплощать все это в художественные кино и прочие произведения. Почему, собственно, мы говорим о будущем? Ну, Потому что на этой неделе кинорежиссеру Никите Михалкову в очередной раз пресса приписала инициативу, к которой, как выяснилось, он не имеет никакого отношения. А жаль. А так вот, режиссер и общественный деятель Никита Михалков не является инициатором создания телеканала для показа работ молодых кинематографистов. Ранее прошла информация, что Михалков предложил создать общедоступный кабельный телеканал для показа дебютов молодых кинематографистов. Но вот выясняется, что он к этому отношения не имеет. Инициатива, идеи не его. Просто, общаясь с журналистами, он э, что-то вот такое похожее в этом направлении сказал. И это было воспринято как уже практически движение в этом направлении, да еще и э, якобы от государства Никита Сергеевича на это хочет сто миллионов. Ну, в общем, понятно, что Никита что-то открестился, но сказал, что действительно был бы рад появлению в России телеканала, транслирующего дебютные и студенческие работы молодых режиссеров кино и театра. И здесь я хочу обратиться к нашим радиослушателям. А вот как вы считаете, может ли создание подобного телеканала, ну, представим, вот, что такой телеканал появляется, привлечь внимание действительно к ярким, молодым кино- и театральным дебютантам? И, собственно, каким образом нужно помогать творческой молодежи, вот как думаете вы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звоните, будем рады услышать ваше мнение в нашем эфире. Стас, ну, насколько я понимаю, для тебя вот эта тема про движение э, не, э, как мы понимаем, самое э, Ну, какая, я далекая. даже не особенно
2: да. удивился, потому что это, я считаю, это, разумеется, сейчас все, э, все что связано с именем Михалков воспринимается в «Текитам» и так далее. Э, Причем это, это предложение было бы прекрасное, на самом деле. В связи с, мы, с нашим фестивалем, который мы делаем вместе с сыном Никитой Сергеевича, Ар- Ар- Артемом, и я нисколько этого не стыжусь, это вот. прекрасное было бы предложение Потому что проблема проката вообще российского кино стоит очень серьезно в нашей стране А создать такой телеканал, который бы показывал... Не знаю, должен ли, должен ли он быть общедоступным, Потому что ну, молодые кинематографисты должны получать какие-то деньги ну, Для них ну, это очень важно, понимаешь? Но
1: ну, а как же, деньги от рекламы, например, в любом ну, в общем, случае, что-то там... Да,
2: возможные могут быть формы Но, конечно И вот только что прошел фестиваль И мы сталкиваемся с этим Вот просто каждую минуту Вот как бы Фестиваль прошел, и что дальше? Вот, кто-то получил. Фестиваль
1: движения, просто да. на всякий случай напомню, и Стас имеет к нему самые непосредственное отношения, мы об этом уже говорили, очень подробно в нашем эфире рассказывали и о том, какова программа фестиваля кинодебютов движения, и, естественно, мы говорили многое о тех режиссерах, которые представлены, и, конечно, о жюри. И сейчас вот есть возможность просто, что называется, по итогам фестиваля уже пройтись. В школе мы заговорили о молодых да.
2: Ну вот сейчас мы про итоги все скажем, угу. но вот хотел бы закончить эту мысль о том, что как бы насколько важно для, вообще для любого режиссера, для молодого тем более, донести свою работу до зрителя, и ну понятно, что в кинотеатры прорвутся единицы просто единицы. Все мы знаем, что там показывается, что кинотеатр стал достаточно эксклюзивным местом для фильмов для фильмов с большим количеством каких-то зрелищных э, спецэффектов, uh-huh. примочек. Ну, в общем, стало ну, снова такое ярмарочное, ярмарочное скорее, развлечение, да, чем э, э, какая-то продвинутая форма искусства. <laughs> вот. Короче говоря, вопрос проката очень важный, и я бы очень приветствовал создание подобного телеканала. Вот режете меня или или нет.
1: Ну а у тех кинематографистов, которые принимали участие в кинофестивале дебютов движения Те же самые проблемы Вот смотри, ведь они же смогли, точнее, вы же их заметили Ну, правда, там не только те, для кого это первая работа Насколько я понимаю, вот я вспоминаю наше с тобой общение предыдущее Но и те, у кого же есть за плечами несколько киноработ и, тем не менее, все-таки это считается дебютами Для них это также остро стоит проблема? Или для они всех, же себя зарекомендовали?
2: всех, понимаешь, у нас на закрытии показывался Вот, к вопросу mm. о так сказать, победе и всем подобном. У нас показывалась военная картина «Единичка», uh-huh. военная драма Кирилла Белевича, знаменитого продюсера Рубена Деждишана. То есть такая серьезная продукция с Андреем Мерзликиным в главной роли, с другими прекрасными артистами. Вот. Если ты думаешь, что для них не стоит вопрос... То есть, да, они выходят в прокат в июне, но... В чем проблема? Проблема в том, кто придет и как это будет воспринято и сколько соберется народу это увидеть. Поскольку конкуренция огромная Я против вот этих всех инициатив Чтобы ограничивать иностранство в прокате угу. Но думать о поддержке Российского кино, конечно, надо Каким-то образом И вот, в частности, создание телеканала Потому что, ну, даже вот действительно Размышляя сейчас вслух Я не сильно об этом думал Но... Думая об этом, вот сейчас слух, я подумал о том, что, понимаешь, вот сейчас какую кнопку не включи, не не сейчас вот именно сейчас, а вообще в принципе, ты попадешь на старые, как как правило, фильмы, ты очень редко увидишь, за исключением там каких-то буквально ночных показов на Первом канале, преснопамятного Гордона там и прочих, ты почти не увидишь современного российского кино. Если был бы канал, просто по которому бы показывались современные новые российские картины, о которых принято думать, что это ужас, 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 просто чернух порнуха и ничего там нет, во-первых, люди бы узнали, что а, это не так Ну, подожди, а как же
1: канал ТВ-1000, русское кино? Вот, пожалуйста, тебе... Тем более, что сейчас он практически в каждом доме, благодаря тому, что переходит все-таки на вот на такое кабельное вещание, люди очень активно. И ну, ты знаешь, я смотрю, вот по фильмам, на фильм Меликян, например, появляются еще какие-то картины, то есть их можно посмотреть. Ну, но...
2: <клев> <клев> да. ну как, какие? Старые фильмы Меликиан, видимо.
1: Ну, старые, да, русалочка вот была.
2: Ну, вот видишь, mm-hmm. все-таки, да, я, да, э, отлично, что ты вспомнила этот пример. Я, я, я бы не вспомнил. Это тоже кабельное, да?
1: Ну да, он есть в, как раз вот да, сейчас. Да, у меня он
2: есть, но я... Ну, на, ну, короче, настроиться на... Специализированный канал для молодого российского кино было бы очень круто иметь. Мы продолжим через
1: 4 минуты. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы сегодня решили вот какую тему обсудить с вами, наши уважаемые радиослушатели, оттолкнувшись от той идеи, которую приписали Никите Михалкову, о том, что неплохо было бы создать телеканал для дебютных и студенческих работ молодых режиссеров кино и театра. Но Никита Сергеевич сказал, что он к этой инициативе не имеет никакого отношения, а неплохо было бы, сказал Стас Тыркин, и сказал не случайно, потому что... Как раз тот самый национальный кинофестиваль дебютов движения, к которому Стас имеет самое непосредственное отношение, который в конце апреля прошел уже в третий раз прошел в Омске, естественно, как раз и дает почву для размышления, а куда дальше идут режиссеры, где они могут показать свои работы и вообще, есть ли у них на это силы, возможности все это преодолевать и так далее. Ну и, конечно, мы решили немножко поговорить и о самом кинофестивале, потому что после его закрытия, после торжественного закрытия, Мы, к сожалению, в этой студии не встречались. И, значит, вот сейчас как раз повод обсудить кинофестиваль более подробно. Но давай, наверное, начнем с того, насколько... Потому что зрители знаешь как меряют да вот если есть определенное количество звезд, значит фестиваль такого-то класса ну а если к сожалению звезды не приезжают значит и к фестивалю доверия особого нет я смотрю тут по присутствующим на открытии Ой, у нас и закрытии все было, да
2: хорошо с этим да это точно вы откройте журнал Hello там наберите и вы все увидите там действительно была очень качественная красная Дорожка это не, не, не моя, нисколько заслуга скорее продюсера Полины Зуевой. А вот, а, она же делает и кинотавр, собственно, поэтому огромный опыт а, всего этого. Но вот я уже говорил, и сейчас еще скажу, что а, если в первый год мы заманивали лю- людей, но, ну, разумеется, mm-hmm. кто поедет на никому неизвестный фестиваль фестиваль, город Омск, э, так сказать, не самый гламурный, мягко говоря, место в нашей стране. То вот в третий раз нам, нам уже не только не приходилось никого заманивать, нам, нам мы уже не могли, так сказать, всех желающих пригласить, потому что, ну, как бы были экономические, как сказать... Сложности с- трудности, ну, не, ограничения, сложности, рамки. Да, рамки, рамки да, скажем, вот финансовые рамки, рамки, да, да. да. И поэтому, ну нет, ничего не могу сказать Прошло все прекрасно Огромное спасибо жюри Которых было аж три штуки потому Поскольку было три различных конкурса Полный метр, короткий метр И документальное кино и они невероятно мудро все разрулили мне бы даже в голову не пришли какие то варианты которые они придумали и надо сказать что вот, продолжая разговор о телевидении да, о том что как то происходит э- Полностью победу одержала, одержали телефильмы в этом году. Вот в главном конкурсе был представлен сериал Натальи Мщениновой «Красные браслеты». Он получил не только гран-при, но еще и приз за режиссуру от жюри под руководством Карена Шахназарова, в которую входила актриса Вика Исакова, режиссер Анна Меликян, uh-huh. оператор Паша Капинос, который вот только что снял «Дух лес два, сейчас, так сказать, самый модный кинооператор в нашей стране, вот. И фильм Романа Супера, тележурналиста, который я нахально вставил в программу, значит, игрового кино, он не только не игровой, да, он еще и как бы телефильм, да, даже, можно сказать, телерепортаж большой, длинный. Он посвящен девоч- девушке Наде... Кузнецова, которой Рома очень много снимал сюжеты для Рантиви и о которой я часто писал, эта девушка страдает ужасным, очень редким заболеванием. В результате чего у нее практически нет кожи, mm-hmm. у нее срослись пальцы и все такое. То есть в нашей стране не знали, как это лечить, поэтому часто все можно сделать, часто можно облегчить. Вот, а она, так сказать, жила в то время, когда не было этого ничего. Короче говоря фильм посвящен тому, как э, Рома отвозит ее в Германию, ей делают операцию, и ей делают пальцы заново, и она учится писать, то есть это абсолютно реальная история. И вот мое прекрасное жюри придумало наградить эту Надю Кузнецову призом за женскую роль, хотя это не роль никакая, она, она, так сказать, героиня этого фильма, героиня во всех смыслах. Вот. И то, что они придумали, мне бы в голову просто не пришел такой ход, а то, что они это сделали, я глубоко им благодарен. Может, может представить себе, что это для нее, для Нади, которая, так сказать.. Вот.
1: Но я смотрю и при зрительских симпатиях. тоже при зрительских симпатий получил
2: фильм. супер. В общем, я хочу сказать, что вот только что мы договорились о том, что мы покажем в Google центре несколько фильмов с движением. Это будет в июне, это будет еще и не скоро, мы напомним. Но пусть эта информация где-нибудь у кого-нибудь uh-huh. закладывается, мы покажем, в том числе, фильм «Рома, супер», Рома Супера на кончиках пальцев, который, я надеюсь, скоро также выйдет через какое-то время на Первом канале. Кстати, Стас, вот
1: я хотела спросить, ты говоришь о фильмах, ты говоришь о э, телевизионных фильмах, вот в частности э, «Красные браслеты», а что проще на телевидении попадает, э, все-таки картина полнометражная или вот э, какое-то многосерийное действие, которое ну, можно называть телесериалами, можно называть многосерийными фильмами, вот в частности, судьба «Красных браслетов», она какая дальше будет? Вот я... получили гран-при, лучшая ага. режиссерская работа. Это все у работа. Да.
2: работы. Не, ну это разные абсолютные механизмы, насколько я понимаю, uh-huh. я в этом не эксперт. Просто сериалы делаются по заказу уже изначально того или иного канала, в том числе «Красные браслеты» делаются по заказу первого.
1: А, то есть, вот. а, все я это... Но, да,
2: да. но это и, и существуют прецеденты, когда это не спасает сериалы, причем хорошие, что удивительно, uh-huh. от того, что их не показывают. На канале, который их заказывает по различным причинам, не по политическим, сразу говорю, по каким-то экономическим, потому что канал там его как-то не видит в то, в то или иное время там, и так далее. В общем, тоже не без проблем, но, так сказать, если сериал делается для какого-то канала, то есть, ну, скажем, 80% все стоит, то, что его покажет по этому каналу, другое дело там в какое время, в какое... Все понятно. А Фильмы в... же, чтобы показать, они должны быть куплены угу. каналом. Тут нет такой прямой связи, прямой зависимости. И их могут купить, могут не купить. Ну, если, опять далее. же,
1: фильм не создается при участии каналов, такое тоже бывает. Да, Мы да, знаем. Да, конечно, это... Скажи, а судьба красных браслетов вот она сейчас. Э, судьба... В чем прелесть этого фильма? Вот э, телевизионного
2: фильма. Судьба такова, что он доделал, он, он еще не готов. А-а-а. То есть на фестивале показали первые две серии, просто из печки. Угу. Это, я вот невероятно горжусь этим обстоятельством. Ничего. Тем, что примерно едва ли не половина вообще всех показов и игровых картин, и не игровых они все делались к фестивалю, чтобы успеть. Это знак качества и доверия. Вот И, и красные браслеты режиссера Мещанинова, Наташа, привезла, понимаешь, на флешке за день без титров. Вот Две серии только вот, только с наложенной музыкой и С постпродакшном А остальные 12 серий или 14 серий Они еще в производстве Вот И я так говорю, потому что Я рискнул это сделать, не видя ну, разумеется, да. полностью, и не и видя в рабочем каких-то виде достаточно такую тряпочную копию, без музыки, вообще без, без всего. Конечно, рискуешь. Но мне показалось. Я видел вторую серию, даже не первую, я видел только вторую. Вот. Мне показалось, что это может создать любое место. Любая серия абсолютно. Выглядит как законченное произведение Его можно судить таким образом Наравне с другими фильмами И у жюри даже никто слова не сказал О том, что, а как это судить А как это можно То есть, это это ремейк испанского сериала О молодых ребятах Которые лежат в клинике И у всех у них как какое-то достаточно страшное заболевание Будто рак, им отрезают там ноги И все, 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 что хочешь Но при этом это сделано так тепло С таким юмором Так с таким пониманием каких-то общечеловеческих ценностей, что важно, что не важно. Это сделано так э, позрительски, понимаешь, там полностью убран вот этот со- со- социальный слой, то, что мы знаем, что да, таких... Э, Больниц в России, видимо, нет, да, и не скоро появится. ну, где- где- где-то, может, и есть, но в любом случае, там не про то, там про человеческие отношения, и, в общем, это смотришь с открытым ртом, и у меня в программе сейчас вообще эта тема э- медицинская, она в очень распространена, и у меня есть девяти фильмов большого конкурса, в трех, там было и про трансплантологию и про вот, вот Булезный пидермолис У супера, да, страшная болезнь И вот Красные браслеты И все волнуюсь, ты уже, по специалистом в медицине становишься Да, экспертом. но вот, если такая женщина, Сейчас эта тема всех интересует, да И на Мировом уровне все происходит Точно так же, то есть огромное количество Ну и не только сейчас, он вспомним фильм «Достучаться на небес», когда он был снят Да, но это была такая одна из первых ласточек, угу. а сейчас это просто такой мейнстрим Это уже достаточно, просто в русском кино это вот произошло вот сейчас только Про... Происходит сейчас, но вообще в принципе да, это не, не, не новая история
1: у нас есть телефонные звонки, но очень мало времени остается, буквально вот 30 секунд до перерыва, поэтому я прошу наших радиослушателей, если вы хотите ответить на вопрос, как, по вашему мнению, нужно поддерживать молодых кинематографистов, пожалуйста, вы можете оставаться на линии или перезвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и ответить на этот вопрос, отправить свой комментарий можно на короткий смс номер 2420, не забыв вначале написать РКП. И буквально через 4 минуты мы вновь вернемся к вам для того, чтобы продолжить и обсуждать этой темы, ну и также продолжить разговор о на третьем национальном кинофестивале дебютов движения, который прошел в конце апреля.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Кинопилорама. Мы
1: продолжаем обсуждение здесь, в этой студии, в рамках программы «Кинопилорама» весьма интересные темы. Как, по вашему мнению, нужно помогать дебютантам, молодым режиссерам кино и театра? Ну, в данном случае речь идет о кинорежиссерах, потому что, еще раз напомню, на этой неделе на одну весьма любопытную инициативу приписали Никите Михалкову, и инициатива это заключалась в следующем, что нужно было бы создать в России телеканал, который транслирует дебютные и студенческие работы у молодых режиссеров Вот как вам кажется, смогло ли это поддержать Каким-то образом молодежь Ну и, соответственно, стали бы вы смотреть такой канал Или как еще нужно поддерживать Молодых и талантливых Павел, здравствуйте
3: Алле, здравствуйте Да-да,
1: добрый день, здравствуйте а,
3: С праздником вас, из Красноярска вас беспокоит Спасибо огромное, вас тоже с праздником А вы знаете, а какое кино Где у нас это самое У нас засилие полное Американским кино на телевидении, если на то пошло. Зайдешь в кинотеатр, то же самое. Я тут с владельцем кинотеатра разговаривал, он даже Гагарина не поставил, это самое. Я говорю, а ты чего, это самое, не Золотую Орду, ну ничего, вот нашего советского, извините, российского кино он ничего не поставил. Я говорю, а как, это самое, говорит, а мне это не интересно, это не принесет денег. Это что, это, это это как, это нормально, что ли? То есть я говорю, ах. А дальше как ты будешь тут работать? То есть вот такие вот ляпы. Это, а скажите, пожалуйста, наша? Да,
1: а вот вы бы пошли смотреть кино никому неизвестного режиссера, вполне вероятно, с еще и никому неизвестными актерами, ну вот просто потому, что это наше российское кино, и это режиссер-дебютант?
3: Если честно, я бы пошел. Даже я бы деньги заплатил за то, чтобы... Поддержать этого человека, который это самое. Да, может, оно будет интересное мне, допустим. А может, будет интересно. Но я бы пошел бы и поддержал нашего... Российского... Отечественного производителя. Спасибо огромное. Да, да, да. Да, спасибо,
1: Павел, за ваш телефонный звонок. Спасибо за вот такую поддержку молодых кинорежиссеров. Я думаю, что ему это было бы весьма приятно. Ну, а мы продолжаем. Да, хочешь прокомментировать, Стас? Да нет что, нет, а что это за субъект вот Я не очень поняла, что это за человек, который сам выбирает. Нет, ну для кин- а не действительно показывает?
2: имеют, так сказать, их там отдел. Я не Кинопроката действительно, я считаю, я вообще за свободу в любых ее формах. Да, они Я решают... думаю, что это как-то
1: централизованно происходит, что вот ну, приходит Ну, это не фильм, Советский его... Союз, когда, знаешь, uh-huh.
2: вот... Десять было загрудничных фильмов, все остальное нравится и не нравится, сплошная студия Давженко, Вот. Вот, а деньги делались с абсолютно другого кино. А просто по, ну, как ты понимаешь, с индийского там какого-нибудь uh-huh. и прочего. Вот, сейчас такого нет, я считаю, это правильно. Просто надо искать какие-то механизмы современные, об этом уже 150 лет... Говорится с разных трибун И приводится в пример Франция Где очень сильная поддержка национального кино И, допустим, в день, когда выходит новое кино Вот в четверг, да, допустим Там вообще ни на одном телеканале Не показывается ни одного фильма Да Вот ну, как ну, какие интересные истории Есть опыт, как бы, и мировой Не нужно от него закрываться Вот, и поэтому, если кто-то хочет смотреть фильм Он идет в кино в этот день понимаешь? А по, по телеку идут какие-то телепрограммы. Не, не, подожди, я иногда не очень понимаю, вот. ты
3: говоришь,
1: я за свободу. Какая же это свобода? Тебе практически навязывают идеи, смотри в кино, потому что нигде больше не Но ты тебе не навязывают не
2: что-то? Нет, я в этом отношении, я только, только в идеологическом, mm-hmm. как бы, чтобы не было указаний, вот, ли, линия партии Смотри только фильмы, там, не знаю, Евгения Матвеева, а не ну, подожди, Ани, ты... фильмы Ридли Если выходит я прокат хочу и то, и другой, по допустим, Франции, да.
1: французская лента, да, насколько я поняла, то зрители могут может пойти, если он хочет из в посмотреть только это, а больше ничего. слушай, но
2: мы живем в 21 веке. <смех> То есть это ты... не
1: навязывание. Это нет, нет, я
2: считаю, что это экономическое регулирование очень умно. нет, мы живем. ты не хочешь по телевизору, как бы телевизор это не единственное окошко в мир. есть там интернет, где можно загрузить все, что хочешь. и многие такие делают, понимаешь. веоди вот эти платформы видео, demand, когда ты платишь деньги, получаешь фильм или ну там какие-то А если
1: хочешь бесплатно?
2: Ну, такого во Франции сейчас нет, mm-hmm. хотя, ну, в общем, пиратство в любой стране есть в тех или иных формах, Ну сейчас речь не об этом. Да. Короче говоря, есть современные какие-то методы отстаивания интересов национальной киноиндустрии. Хорошо,
1: тогда скажи, пожалуйста, вот то, что было, и мы это с тобой обсуждали с показом, премьерным показом фильма «Азорь и здесь это правильный подход расчистить поле для того, чтобы посмотрели именно этот фильм?
2: А? На мой взгляд, нет. Опа! А-а-а. То есть, мне
1: нравится твоя логика. То есть, там вот, понимаешь, это нормально. А вот здесь у нас уже ненормально. Нет, там,
2: понимаешь, там речь шла о конкретном фильме. Вот убрать фильм «Мстители», чтобы он не помешал этому конкретному фильму. Вот речь шла не о системе угу. продуманной, ну, а, а, вы... вот, а конкретно сдвинуть этот фильм, чтобы этому не...
1: Прекрасно. Но система должна с чего-то начинаться. Это первая ласточка, первая проблема. Нет, система быть...
2: должна начинаться с каких-то экспертных консультаций, с, с какого-то законотворчества. Ну, мне, мне, мне кажется так. Я же не говорю, что я сто процентов на Мне так кажется. К тому же, понимаешь, все это какая-то немножко не... Фильм «Мстители» все равно в прокате. То есть, если кто-то захочет увидеть, пусть на неделю позже там, или раньше, все равно, если кто-то хочет пойти на это он, он это сделает. И есть, допустим, было бы очень интересно посмотреть эти цифры. Вот как это, как ты думаешь, Отразилось есть сейчас... На есть, я я думаю, что
1: ну, можно найти сейчас, вот. поищем. У нас телефонный звонок. Давай послушаем. Алексей, Алексей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. С прошедшим у вас праздником. Спасибо огромное.
1: Вот. Но праздник продолжается, по крайней мере, вот да. в Москве у нас сегодня очень много мероприятий.
0: Елена,
4: да. Я хочу вот согласиться с вашим собеседником. Но, mm-hmm. понимаете, сначала политизировано отвечу. Прочитайте статью 13 29 Конституции Российской Федерации, средствах массовой информации и государственной идеологии». У нас ее вообще быть не может. Я не буду распространяться по поводу этого факта. И не надо ставить на одну ступень коммерческий успех и идеологическое воспитание поколения. Мы вспомним советское время. Был, естественно, железная занавес» и сравнить те фильмы. Любой зарубежный по массовости превосходил любой отечественный патриотический. Возьму такие фильмы-шедевры, как «Смелые люди», «Молодая гвардия» и т.д. и т.п., когда десятки миллионов шли на эти фильмы, в том числе и Чапаев, и «Офицер». И поэтому в любом случае тут надо исходить из того, что, ну, кому интересно, будет в одинаковой конъюнтуре, опять же, в рейтинговом плане по мере конкуренции, влиять на те э, на того зрителя, которому это действительно интересно, который действительно будет заинтересован. э в том, чтобы поднять свой не только исторический уровень познания своей родины, но и прежде всего быть подкованным, в любовь, даже выезжая за границу, знать о том, что ты представляешь ту или иную страну, в которой находишься.
1: Алексей, скажите, а вам было бы спокойнее, если бы, допустим, для вот упомянутого нами фильма российского производства расчистили, что называется, кинотеатры, не по идеологическим соображениям, а по финансовым? Сказали, ну вот фильм должен больше заработать. Вас бы это в нынешних условиях успокоило в связи с отсутствием в 13-й статье идеологической составляющей?
4: — Первостепенное значение, к сожалению, имеет последнего ответа того зрителя, у которого там знакомый там, хозяин кинотеатра. В любом случае сейчас все основано на рентабельности. Вот. — Ну и прекрасно, Я... фильм расчистили да. поляну для Но того, нет. чтобы он
1: собрал больше денег.
4: — Вы понимаете, вот фильмы некоторые у нас не прошли в прокат со стороны вот американского, э, американских режиссеров о Второй мировой войне. Да, они, может быть, не в культовом значении, а в коммерческом плане превосходят, но там один вымысел, понимаете, и пусть угу. подкреплен еще современной компьютерной графикой.
2: Так,
1: я, я поняла, о чем вы говорите. Да, спасибо огромное, Алексей. Это вот запрете одного из фильмов, в которых там детективно-криминальная история с участием... Да. Шоу и инослужащего, и прочее, прочее, прочие Фильм, которые буквально вот сняли с проката перед... Ну, совершенно напрасно,
2: я считаю. Все, все э, говорят, что это плохой фильм. Э, не, по, не идеологический, а просто так сказать, обычный клюк, так сказать, мало ли мы их видели. Понимаешь? Ну а зачем
1: тогда их в прокате выпускать?
2: А в прокате одни шедевры, что ли? Знаешь, Шедевров, это... понимаешь, три фильма в год Что ж теперь от меня Что-то... Зрители имеют, там прекрасные артисты Там Гарри Олдман играет Я, может, хочу на Гарри Олдман Заплати
1: в интернете, как ты советуешь. Энную hey, я посмотри, если я... ты хочешь Посмотреть, нет, зачем в кинотеатр идти и платить Те же деньги, вот я нет. не очень понимаю это Тебе это вопрос... этот фильм интересен,
2: смотри nee, ну, Подожди, ну что это Ducav. Давай, мы
1: сейчас спокойно, <с eliminated> мы уже поссорились Сейчас мы идем на не паузу не и, и после нее все, вернемся Так что оставайтесь с нами
0: Леонид Захаров Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Кино-пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кино-обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И мы продолжаем разговаривать не только о молодых кинематографистах и не только о фестивалях дебютных работ, но и о тех фестивалях, где... Уже, как мы понимаем, метр на метре. И э, речь идет, э, я думаю, вы догадались, о приближающемся Канском кинофестивале 13-го, да, если не ошибаюсь? Да,
2: 13-го открывается, 13-го мая.
1: Ну и, соответственно, Стастыркин, говорю я с печалью в голосе, потому что его не будет в это время в нашей студии, но он будет как раз там смотреть, что показывают, какие метры приехали, сравнивать с кинофестивалем движения и радоваться за то, что у нас все ярче, свежее, интереснее и, наверное, не столь пафосно и заштамповано. Кстати, вот Каны для тебя, если сравнивать с другими кинофестивалями. Это все расписано, все идет, или какие-то неожиданности происходят?
2: Ты с организационной точки зрения Нет, ничего? я имею
1: в виду, вот, может быть, неожиданности какие-то прорывы творческие. Или все настолько ну, понятно, что...
2: Я, ну, бывают иногда прорывы, но очень редко. Я тут недавно вспомнил, перечитал какие-то свои тексты э, о том, что... Вот неожиданный был год, когда победила жизнь Адель, да? А до этого два года, вот это честно, я даже не, не придумываю и не преувеличиваю. Я садился писать последний вот текст про награды, да, угу. еще до того, как э, состо происходила церемония награждения настолько
1: предсказуемо настолько
2: я писал древо жизни там на древе ага. жизни отросла пальмовая ветвь уже как бы заранее <свят> или допустим фильмы любовь ханыки тут тоже писал еще до того как отправлялся смотреть кто там «А?» ну это о чем-то говорит что настолько да. было все ясно вот. это, это не очень интересно на мой взгляд и всегда интересно когда есть какая-то интрига вот. в прошлом году она была и была, главная интрига была победитель Лизвягинцев ага. потому что очень да, серьезная была там поддержка и действительно фильм сказать, прошел очень хорошо но получил только приз за сценарий то есть за смыслы uh-huh. вот а и главным его конкурентом был турок ну Бельгий джейлан такой наследник кинематографа авторского 20 века Тарковского, вот всего вот этого три часа непроходимой скухи красоты и всего такого вот он собственно получился призы ну, в смысле, главный. Главный приз. Это тоже, был, ну, по крайней мере, была интрига. Кто звягин свели? Джейлан. Было предсказуемо, что, может быть, победит э, турок, но вот. В этом году, кстати, программа, хоть ее уже все традиционно ругают, не глядя, все, все ругают сразу же, а где тот, где этот, почему нет. Русских вообще нет. Ни одного фильма полнометражного не представлено, ни в одной из программ. А программ там несколько.
1: И о чем же это говорит, интересно? Это не... Ни это... о чем не
2: говорит. Так сказать, ни о чем не говорит. Хотя, возможно, есть какие-то политические моменты и в этом... Могли бы быть какие-то фильмы, возможно, но это всегда... Я как, поскольку я сам отборщик, я прекрасно понимаю, что, так сказать, не нужно в это вмешиваться, там есть своя логика в этой программе, и, то есть, у нас как бы свои какие-то виды, у них свои, и, в общем, это не всегда говорит о качестве фильма, просто он может укладываться в концепцию, может не укладываться, потому что фильмы должны друг с другом как-то разговаривать, ну, не разговаривает в данном случае показалось, что э, нет таких российских картин, которые... Но есть, конечно, и вопросы. Здесь вот прежде всего, как правило, худшее, что есть в Каннах, это французские фильмы. Вот это вот так, можно сказать. Худшее, что есть в Венеции, это итальянские фильмы. Потому что они всегда там есть и там, и там, да? И всегда это вопрос какой-то борьбы под коверной, каких-то интриг. Ну, все как... Всегда и все как везде, да? Вот. и широко обсуждается фильм «Открытие», то, что в программе есть во внеконкурсной, допустим, «Безумный Макс» новый, но, тем не менее, фестиваль открывается с фильмом никому неизвестной режиссерши-француженки Эммануэль Берко, понимаешь, с высоко поднятой головой про какого-то мальчика, там из приюта, какая-то со- социальная какая-то история. Там, разумеется, играет, как во всех французских фильмах, Катрин Дэйнев, который уже просто невозможно без которой представить. Есть слухи, что эта дама приходится там кем-то президенту фестиваля, ну и так далее. Все как, как везде, понимаешь? То есть
1: под ее кроватью тоже стоят красные тапочки.
2: Вот, да, и, и еще, кроме этого, фильма, еще 4, если не 5 французских фильмов в конкурсе, угу. то есть это явно, явно будет ну, просто худшее. Что это, то есть я видел какие-то предыдущие работы этих режиссеров и просто думаю, что так будет. Вот, Но, тем не менее, здесь достаточно немного такой привычной каннской номенклатуры. Я сейчас о главном конкурсе говорю. Нет таких, знаешь, заслуженных режиссеров, которых включают вот только потому, что они каждый год там включают и включают. Вот. Достаточно много молодых режиссеров и режиссеров среднего поколения. И наиболее интересно, на мой взгляд, как ни странно, это итальянские фильмы, Целых три итальянских фильма в главном конкурсе Ты можешь представить, что в Кане В конкурсе как, три русские картины они Или даже две Чисто было.
1: итальянские, или это микс нет, Ведь нет, Часто абсолютно... бывает, что это вот да, картины Которые это создаются микс. там чуть ли не Четырьмя, пятью странами Да, или...
2: но это сейчас, сейчас на любом Международном uh-huh. а- в фестивале национальность фильма это национальность режиссера. Все. А, все понятно. То есть Паоло итальянец, вот автор фильма Великая красота, которая получила Оскара, и в момент показа в Кани не получил вообще ничего. Это, кстати, ни, ни о чем не говорит. Угу. Так же, как Бердман не получил ничего в. Венеции получил потом всех, всех «Оскаров». Вот. Его новый фильм снят по-английски. И там участвуют Майкл Кейн и Харви Кейтель и так далее, так далее. Называется «Юность». Очень такой провокативный, занятный фильм, видимо. Плюс еще фильм Матео Гароне «Сказка-сказок». И фильм на, на Анимарете. Но вот это как раз такая каннская на, 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 номенклатура под названием «Миа-Мадре». Понятно, без перевода, что значит. Вот. Моя мать. Если вдруг все-таки. Если вдруг все-таки, да. Вот. Ну, кроме того, вот из французов единственный актуальный режиссер, я считаю, Жак Адиар. Вот режиссер, который снял фильм «Пророк», он у нас имел какой-то успех. Ну, тоже, на мой взгляд, перехваленный автор. Вот. Фильм норвежца Яхима Трира Ну, это просто потому, что нравится людям... Фамилия, Триот, они да. уже не могут, чтобы не было хоть кто-то. И азиатские режиссеры такие заслуженные Хоуся осень. и дядь Джан Кэт действительно китайские очень важные режиссеры, поверьте мне, на слово. <laughs> вот. Только на слово да. и верят, потому
1: что я подозреваю, что спроси, как... Сент, знаменитый а, ну, американский режиссер с все фильмом
2: Море деревьев с участием Мэтью Макконахи и Науми Вот Ну, то есть всех правильных людей. Вот, ну, а, а французы это, конечно, э, мало кому известный Гиом Никлу с фильмом "Долина любви" с участием Жерара Депардье oh. и Изабель Юпер. Ну уже людям уже немножко на, на пенсии даже в общем-то пора. Вот. ну и в разных в других программах тоже есть какие-то вещи э, в параллельных программах во вне например, будет показан ночью порнофильм в 3D. Гаспар Ноэ, я это такой культовый. Ну, я надеюсь, что там будет такой софт все-таки вариант. Хотя я, в общем, переживу и хард, если честно. Вот После них мы Ноэ. Да. Наэ, знаменитый режиссер фильма "Необратимость", если помните. Он снимает редко, но метко. Вот он снял фильм под названием "Любовь" тоже, как у ханники. Но это вроде как Очень продается. Уже название? Как, понимаю. да, э, порно фильм в 3D под названием любовь. Вот будет специальный ночной показ в полночь. Вот я вам расскажу, что это такое. Делюсь, а пойдет ли он в прокате? Будем стараться, будем этому способствовать. Ну вот, в общем, посмотрим. Ну, мне кажется, программа вот за минусом всего того, что я сказал про французский, угу. значит сегмент. Но в каннах там даже специальная отборочная комиссия есть. Не та, которая делает весь конкурс, но вот э, французские фильмы отбирают специальные люди, специально обученные. Вот, за исключением этого, мне кажется, программа достаточно сбалансированная, где, где есть место и скандалам, и каким-то открытиям, я надеюсь. И, в общем... В общем, подробности письмом.
1: Ну а самое главное, когда Канский кинофестиваль завершится, а продлится он до 24 мая, все правильно я говорю, да? Да. Вот тот человек, который нам расскажет, совпали ли его предчувствия и профессиональное чутье с тем, что он в итоге увидел и что готов нам будет рассказать уже после того, как Канский кинофестиваль, 68-й Канский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Так что, на, будем ждать новой встречи с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Отправляем его со слезами Спасибо в Спасибо большое. Ну, а мы остаемся... сильно не убивайтесь. Ну, хорошо, да. Ну, а мы остаемся <с- здесь <с-, с вами. Я также благодарю наших радиослушателей за участие в нашей сегодняшней программе «Кинопилорама».
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда».